0: kết nối công nghệ
1: kết nối công nghệ từng trôi núi xanh man từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân
0: xin kính chào quý vị thính giả và đúng như những ca từ của bài hát mùa xuân mùa của đâm chồi nảy lộc và mùa xuân đã đến trên khắp mọi nẻo đường đất nước không khí xuân đang tràn ngập nơi nơi. Thưa quý vị, một năm khởi đầu từ mùa xuân, đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Và trong những ngày đầu xuân này, con gì hợp hơn khi chúng ta cùng nói về chủ đề khởi nghiệp trong giới trẻ phải không thưa quý vị?
2: Vâng và cùng với Tuấn Tú và Binh Khánh trong chương trình kết nối công nghệ ngày hôm nay, còn có một vị khách mời nữa đó là ông Trần Chí Dũng, chuyên gia chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ, người mà chắc hẳn đã rất quen thuộc với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam trong những năm qua. Và rất vui được chào đón ông Trần Chí Dũng đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Vâng, xin cảm ơn chị và xin kính chào quý vị khán thính giả của VOV. À,
2: thưa quý vị thính giả, chúng ta hẳn còn nhớ là năm 2016 được Chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Năm 2016 cũng là năm đi vào lịch sử kinh tế nước nhà, khi lần đầu tiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới vượt ngưỡng 110.000 doanh nghiệp. À, thưa ông Trần Trí Dũng, sau 3 năm thì tinh thần khởi nghiệp đã được nuôi dưỡng và phát triển như thế nào, à, đặc biệt là trong năm 2018 vừa qua?
3: Dạ, cảm ơn chị. Ở đây chúng ta phải làm rõ với nhau là tinh thần khởi nghiệp nó là cái gì? Thì năng khởi nghiệp mình có thể hình dung nó như là một cái dạng năng lượng đầu vào cho hoạt động kinh doanh. Vậy. Cái đầu vào kinh doanh truyền thống mà chúng ta được nhìn thấy thì nó có vốn, có công nghệ, có con người là lao động. Tuy nhiên là những cái nguồn lực đó thì có một cái đặc điểm đó là nó hữu hạn. Trong khi đó thì cái bối cảnh kinh doanh bây giờ lại đòi hỏi mọi người luôn luôn phải có cái đáp ứng mới thích nghi với cả thị trường. Thế thì năng lượng khởi nghiệp nó như là một cái dạng đầu vào và gắn... Liền với cả năng lượng khởi nghiệp là một cái năng lực Về đổi mới sáng tạo Thì có thể thấy là 2018 nó tiếp tục Là một cái năm mà tinh thần khởi nghiệp Ở Việt Nam được cổ vũ rất là mạnh mẽ Cái tín hiệu tích cực nhất Của tinh thần khởi nghiệp Những hoạt động hỗ trợ cho tinh thần khởi nghiệp ở Việt Nam Trong năm 2018 Đấy là sự cải thiện cả về số lượng Lẫn chất lượng Về số lượng thì mình có thể so một chút Cả 2017 và có một cái điểm Mà có thể thấy là nó dễ nhìn nhất Đấy là các sự kiện liên quan đến khởi nghiệp ừ. nó về các hội nghị, các hội thảo, các cuộc triển lãm các buổi thuyết trình gọi vốn đầu tư thì nó có một số sự thay đổi. Thứ nhất là 2017 thì chị sẽ thấy rằng là có một loạt các cái sự kiện khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia, thậm chí là quốc tế nữa và được tổ chức tập trung ở các thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chúng ta có Head Fair chúng ta có Surf Đà Nẵng, chúng ta có Echelon, chúng ta có Techfest là những cái sự kiện ở cái tầm cỡ lớn và cái người đứng ra tổ chức thì có cả Chính phủ, có cả đơn vị tư nhân, có cả đơn vị là hợp tác công tư, có cả đơn vị là tổ chức quốc tế đến tổ chức nữa okay. Nhưng mà bước sang 2018 thì mọi người như thế là dường như đầu ban đầu nếu mình quan sát thì thấy là có sự thoái lui của các chương trình Ví dụ Headshare đã không còn nữa, ừ. Echelon nay cũng không tổ chức ở Việt Nam nữa Nhưng lại có một cái câu chuyện thú vị nữa là chúng ta có nhiều những cái sự kiện như vậy ở các địa phương hơn Thế nên nếu mình đếm với số lượng thì nó vẫn có tăng lên và nó lan tỏa đến các cái vùng có thể là các đô thị vệ tinh như là Thái Nguyên, Hải Phòng hay Quảng Nam. Một cái điều mà có lẽ là mọi người sẽ thấy thích hơn cả, đấy là cái sự cải thiện về mặt chất lượng. Tức là các cái sự kiện ngoài việc nó được tổ chức tốt hơn, có cái lượng người tham dự đông hơn, có cái lượng giao dịch mà nó thành công hoặc là được kết nối những cái số vốn được cam kết nó nhiều hơn mà có thể thấy khá là rõ qua cái sự kiện vào trước vào cuối năm là techfest ừ. ở thành phố đà nẵng có sự tham gia của thủ tướng chính phủ ừ. về mặt chất lượng thì mình rất là có cái duyên là năm nào cũng được tham gia vào cái phần tổ chức cái cuộc thi khởi nghiệp ở trong techfest thì đến nay là năm thứ ba mình làm cái việc đó thì thấy rằng là chất lượng các đội tham gia là nó vượt trội hơn hẳn đấy là tất cả các đội đều trình bày cái phần thuyết trình kinh doanh của mình bằng tiếng anh và trao đổi trực tiếp với cả những cái vị giám khảo là các nhà đầu tư đến từ các quỹ trên thế giới và khu vực. Okay. Mọi người rất là tự tin và thấy rất là thoải mái. Ừ. Đấy là một điểm. Một điểm thứ hai nữa là sản phẩm và các cái giải pháp của các bạn thì có hàm lượng công nghệ rất là cao. đấy là góc nhìn từ người bên trong. Okay. Thế còn góc nhìn từ người bên ngoài thì sao? Có một cái điểm rất là thú vị. Có rất nhiều những nhà đầu tư có thể nói là có tên tuổi ừ. ở thị trường khu vực. Họ đến Việt Nam nhưng họ rất lặng lẽ cái điều đấy nó cũng là một cái dấu hiệu để thấy rằng là thị trường việt nam cũng đến cái lúc mà có rất nhiều những ông lớn cũng phải nhòm ngó vào ừ. thì đấy là cái mà như chị nói đấy tức là chúng ta nhìn thấy là nó đã được ươm tạo gì và nó có những cái gọi là thúc đẩy như thế nào vâng. thì mình nhìn thấy nó cái dấu hiệu nó rất là rõ vâng
2: đúng là như vậy và từ trước đến nay thì khi nhắc tới khởi nghiệp thì người ta thường nghĩ ngay tới là lớp trẻ những cái người mà khởi sự sản xuất kinh doanh và dùng công nghệ để có thể là giải được cái bài toán sản xuất kinh doanh đó một cách hiệu quả nhất và chúng ta cũng vẫn thường nói rằng là những doanh nghiệp khởi nghiệp thì chính là những hạt giống đỏ trong lực lượng doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay theo ông thì điều này có là thực tế hay không và ông dũng có cho rằng là chính cái tinh thần khởi nghiệp của những người trẻ thì đang là động lực cho môi trường kinh doanh được tăng trưởng hay không
3: hoàn toàn đồng ý với chị đấy là khi chị nói rằng tinh thần khởi nghiệp nó là động lực cho tăng trưởng vâng. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là gắn liền với điểm Đi kèm với nó là năng lực Về đổi mới sáng tạo vâng. Có thể coi là tinh thần khởi nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo Là một cái động cơ kép cho tăng trưởng Kinh tế, vâng. thế tại sao nó lại là như vậy Thì mình có một cái thống kê của Đài truyền CNBC họ đưa ra thì họ nói rằng là Để cái điện thoại cố định Cái điện thoại quay dây của mình vẫn dùng đúng không? Họ đạt được con số là 100 triệu người dùng Phải được trải qua 75 năm phát triển vâng. Nhưng Instagram thì mất 2 năm thôi và pokemon go chỉ, chỉ mất có đúng một tháng là có 100 triệu người chơi rồi. để ta thấy rằng là cái tốc độ nó mạnh mẽ đến đến mức nào và khi để tồn tại trên một cái bối cảnh như vậy thì cái cách có lẽ là gần như là duy nhất đấy là mỗi một doanh nghiệp mỗi một đơn vị kinh doanh họ phải không ngừng cải thiện cái năng lực giải quyết các vấn đề mới và đấy chính là cái việc chúng ta phải dựng một cái năng lực đổi mới sáng tạo thế thì chúng ta nhìn thấy rằng hệ sinh này khởi việt nam đã có cái gọi là bồi dưỡng gì cho tinh thần khởi nghiệp thì chị thấy rằng là có lẽ cách đây khoảng 2 ba năm Thì khi nói đến câu chuyện khởi nghiệp thì đúng như chị nhận định, toàn bộ là chỉ có người trẻ tuổi tham gia. Thậm chí là những người đi hỗ trợ người khác khởi nghiệp cũng là những người trẻ tuổi. Nhưng khoảng hơn một năm trở đây chị đã nhìn thấy có rất nhiều các anh chị doanh nhân thành đạt. Thậm chí những người có thể gọi là lão làng cũng sẵn sàng quay trở lại, chia sẻ cho những người trẻ tuổi hơn trong cái quá trình lập nghiệp mình. Thậm chí là hỗ trợ, thậm chí là đầu tư. Và đấy chính là cái nguồn tài nguyên rất là lớn mà hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam có thể khai thác. Thậm chí là tôi nghĩ rằng càng ngày càng đến các nó hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chưa bao giờ thì start-up khởi nghiệp lại được quan tâm nhiều như thời gian gần đây. Và làn sóng này ở nước ta hiện đang nở rộ và căng tràn sức trẻ từ thành thị cho tới nông thôn, trải dài khắp Bắc Trung Nam. Và đây cũng chính là những tín hiệu tốt đẹp như những cánh én báo tin mùa xuân về. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng gặp gỡ những người trẻ với khát khao vươn lên bằng sự sáng tạo của chính mình. Là sinh viên năm cuối ngành tài chính Ngân hàng Trường Đại học Cần Thơ, nhưng ý tưởng khởi nghiệp
1: của Nguyễn Thị Kim Anh ở tỉnh Đắk Nông đã nung nấu từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học. Gia đình Kim Anh có hơn 5 hecta đất trồng cà phê, sản phẩm làm ra chỉ bán cho thương lái mà không xây dựng được thương hiệu có tên tuổi. Chính vì thế, ý tưởng khởi nghiệp cà phê sạch mang thương hiệu Kim Anh bắt đầu triển khai cách đây hơn một năm. Quá trình bước vào khởi nghiệp, bản thân Kim Anh đã gặp không ít khó khăn, từ nhân sự, cửa hàng đến vốn đầu tư. Theo Kim Anh, quan trọng nhất là khâu chế biến cà phê và tìm đầu ra cho sản phẩm. Để thực hiện đạt kết quả, tất cả các thành viên trong cơ sở sản xuất phải đoàn kết và kiên trì, không ngừng học hỏi với những người đi trước, đặc biệt là những người đã thành công trong khởi nghiệp. Đến nay, dự án cà phê sạch của Kim Anh đã hình thành với mạng lưới 12 đại lý cà phê online và 4 văn phòng đại diện tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh. Kim Anh tâm sự. Em rất muốn gặp được nhà đầu tư nào đó mà tâm huyết thực sự với thực phẩm sạch cũng như đặc biệt là cà phê sạch. Góp vốn vào dự án của em và hơn nữa là hỗ trợ em trong những khâu là tài chính. Khác với cà phê Kim Anh, Vietcare, dịch vụ chăm sóc Honda trọn gói là một phương thức cứu hộ và chia sẻ rủi ro 50% với khách hàng khi tham gia. Đó là sản phẩm khởi nghiệp của chị Lê Ngọc Lý, công ty của phần đầu tư Việt Vietson Vietcare ở tỉnh Tiền Giang. Mặc dù mới khởi nghiệp với số vốn gần 2 tỷ đồng, nhưng công ty đã hình thành 200 điểm cứu hộ tại tỉnh Tiền Giang và đang mở rộng ra các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với phương châm đảm bảo cho người tham gia giao thông vững tâm khởi hành, hiện dự án khởi nghiệp này đang được một doanh nghiệp Hàn Quốc kết nối để đầu tư phát triển. Chị Lê Ngọc Lý chia sẻ. Thì mình gặp cái sự cố là xa cây xăng, mình quên đổ xăng hết xăng Mình gặp sự cố là chết muri, chết máy mất chìa khóa Cái nỗi băn khoăn nhất của mình là mình sẽ đến cái công ty mình bị trễ giờ Mình đưa con em đi học cũng trễ giờ Do đó mình mới nảy sinh ra ý tưởng Mình giống như mà người ta mua một cái bảo hiểm thì phải có cái bệnh viện để chữa Và chiếc xe cũng vậy, phải có một nơi để cứu hộ sửa chữa
0: Cùng treo lên đỉnh núi cao vơi vơi, Để ta khắc tên mình trên đường biết chờ đón và âm thầm ta bước đi hướng tới vì đường nào bước trên hoa hồng và cũng đau những mũi gai
2: đường vinh Vâng phóng sự vừa rồi chỉ là hai trong số những bạn trẻ thành công bước đầu trong khởi nghiệp. Trên đường nào trải bước trên hoa hồng và như các bạn trẻ chia sẻ thì để có được những thành công thì họ cũng đã phải trải qua rất là nhiều khó khăn. À, thưa ông Trần Trí Dũng, ông có chia sẻ gì với những cái khó khăn mà các dự án và doanh nghiệp khởi nghiệp gặp phải hiện nay à, Và chúng ta đã có những cái giải pháp gì để có thể là hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp thưa ông
3: Nếu mà liệt kê các cái khó khăn mà các bạn đang khởi nghiệp gặp phải thì nó là một danh sách mà không bao giờ kết thúc cả Có một điều mà mọi người hay chia sẻ với nhau là nếu như đang đi gọi là bon bon thì phải vô cùng cẩn thận Vì lúc đấy là có thể là chúng ta đang sắp sửa rơi xuống rồi Vâng cho nên là quay trở lại câu chuyện là tại sao chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bởi vì chúng ta muốn cho các bạn xây dựng cho mình cái năng lực cạnh tranh nằm trên yếu tố là khả năng giải quyết các vấn đề và luôn luôn tìm ra được những cái cơ hội trên thị trường để chúng ta đưa cái ý tưởng đổi mới sáng tạo của chúng ta biến nó thành sản phẩm thành dịch vụ thì thấy rằng là hiện giờ có lẽ là nổi bật nhất là chương trình 844 là một cái trình quốc gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở việt nam với một cách tiếp cận chúng tôi đánh giá là rất là hợp lý là cách tiếp cận gián tiếp tức là không trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng không trực tiếp cung cấp các nguồn tài chính hay là kỹ thuật hỗ trợ cho họ mà lại đi xây dựng cái mà chúng gọi là những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp. Khi một người khởi nghiệp họ muốn là có được hỗ trợ về kỹ năng bán hàng, muốn được tiếp cận nguồn vốn, muốn được kết nối với các đối tác kinh doanh thì họ đến đâu, họ đến các vườn ươm, các chương trình tăng tốc kinh doanh. Ừ. Nhưng nếu các chương trình tăng tốc kinh doanh các vườn ươm đấy họ không có đủ năng lực tốt ấy, thì họ không thể cung cấp dịch vụ tốt được. Thế thì nhà nước lựa chọn cái là chúng tôi xây dựng năng lực cho cái phần bên cái nhập các dịch vụ này thì có thể thấy là nhà hiện giờ đi nhà môn bốn thì tiếp cận là đang làm khá là tốt. Được. Một trong những cái dấu hiệu để tôi đánh giá là, là làm tốt đấy là thay đổi nhận thức của cộng đồng đối với chuyện về khởi nghiệp. Thế và một cái cái nữa, nữa là trong những hoạt động của các chương trình quốc gia như vậy thì lại có sự tham gia rất nhiều của những đối tác bên ngoài khu vực công thì tôi thấy rằng là nguồn lực xã hội được khai thác. Được. Ngoài ra có thể kể đến một số chương trình khác đang được uh, Bộ Giáo dục đào tạo triển khai như 1665 là đưa hoạt động về đào tạo khởi nghiệp và đổi sáng tạo vào chương trình của phổ thông trung học và đại học.
2: Được. Thưa quý vị, thưa các bạn, vượt qua những khó khăn thì năm 2018 vẫn được coi là năm bùng nổ của các dự án khởi nghiệp. Và như khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc quỹ đầu tư Agent Việt Nam và Thái Lan, thì hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam đã thay đổi cả về chất và lượng. Và lần đầu tiên thì Việt Nam có rất là nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp gọi được nguồn vốn đầu tư lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ. Với tốc độ phát triển như hiện nay thì dự báo trong năm 2019 sẽ có những dự án khởi nghiệp gọi được vốn lên tới hàng trăm triệu đô. Và chúng ta sẽ cùng nghe ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc quỹ đầu tư CyberAcon Việt Nam và Thái Lan, trả lời phỏng vấn của phóng viên này thì nói Việt Nam ngay sau đây.
1: Vâng. À, trước tiên xin được cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. À, sau 3 năm kể từ năm 2016 được Chính phủ chọn 5 quốc gia khởi nghiệp và sau một năm ở cương vị là một sắc đầu tư trong chương trình Sắc Thanh Việt Nam, một chương trình truyền hình về khởi nghiệp hiện nay, thì à, anh đánh giá như thế nào về hoạt động khởi nghiệp ở nước
0: ta? Nếu mà nói tổng quan thì uh, 2 năm trở lại đây từ 2016 đến 2018 thì uh, hoạt động khởi nghiệp của Việt Nam đã thay đổi cả về lượng và chất. Ở đây được thể hiện, đặc biệt là trong 2018, số lượng các doanh nghiệp mà đã khởi nghiệp trước đấy tầm 8-9 năm về trước. Ấy, họ đã gọi được những vòng gọi vốn rất chiều lớn. Từ trước tới nay đặc biệt mình đang nói đến cái phong trào khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là Topica gọi được vòng vốn 50 triệu đô, Tiki gọi được 45 triệu đô, Sendo gọi được 51 triệu đô. Và những cái vòng vốn đấy thì nếu mà nói đến 2017 là chưa có doanh nghiệp nào gọi được cả. Ờ, ở phía các nhà đầu tư tôi coi 2018 như là một cái bản lề là một điểm nhấn để 2019 sẽ có nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là lần đầu tiên sẽ xuất hiện những doanh nghiệp gọi được những vòng vốn ba chữ số, đấy là trăm triệu đô trở lên. Cái điểm nhấn thứ hai có thể nói trong 2017 và 2018 là hai năm mà rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở một góc độ nào đấy có giá trị doanh nghiệp trên 100 triệu đô. Và lần đầu tiên đặc biệt trong 2018 xuất hiện một công ty khởi nghiệp sau 12 năm niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán với giá trị vốn hóa lên tới 350 triệu đô và số tiền huy động là 100 triệu đô, đấy là điều quan. những doanh nghiệp mà trên 100 triệu đô tại Việt Nam đã xuất hiện khoảng gần 10 công ty và đấy là những đáng hiệu tín mừng về chất lượng của các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã thay đổi. À, số lượng các doanh nghiệp mà gọi được vốn ở giai đoạn đầu từ khoảng mấy trăm nghìn cho đến khoảng 1-2 triệu đô đã xuất hiện rất nhiều. Và đặc biệt là trong năm vừa rồi, số lượng nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam tăng lên một cách đáng kể. Và hiện nay có thể nói là trên thị trường có khoảng hơn 40 nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Chính vì thế, cái cơ hội và cái tính thực chất của khởi nghiệp đã đi vào thực tế hơn tại Việt Nam. Song song với đấy thì ở một khía cạnh nào đấy thì có một bộ phận là một số bạn coi khởi nghiệp như một phong trào và họ bắt đầu khởi nghiệp, họ không tính đến cái tính thực tế của cái business, tính ứng dụng của business. Chính vì thế thì khả năng fail rất trì cao. Và đấy là một điều dẫn đến nó lãng phí về mặt thời gian của các bạn, lãng phí về tài nguyên của xã hội. Và tôi khuyên rằng là các bạn trước khi khởi nghiệp để tránh những vấn đề lãng phí như thế, thì cần phải có những cái nghiên cứu kỹ ví dụ như nghiên cứu kỹ về mặt nhu cầu của cái đối tượng khách hàng mình phục vụ nghiên cứu về cái thị trường mục tiêu nó có đủ lớn hay không nghiên cứu rằng là có cái công ty nào đang cung cấp một cái giải pháp những sản phẩm dịch vụ tương tự chưa trên thị trường và nếu mình là một công ty đến sau cung cấp cái giải pháp dịch vụ vậy thì mình có hơn họ về gì hay nói cách khác là lợi thế cạnh tranh của mình là gì trước khi bắt tay vào khởi nghiệp và đặc biệt các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái dòng tiền chuẩn bị cho việc khởi nghiệp ít nhất là đủ từ 18 đến 24 tháng bởi vì rất nhiều cái công ty khởi nghiệp chết vì không quản lý nổi dòng tiền
1: à, như anh vừa nói thì để khởi nghiệp thành công thì các bạn trẻ cần phải uh, chuẩn bị rất kỹ và trả lời rất nhiều câu hỏi. Ờ, vào bước sang năm mới 2019 thì anh có thể chia sẻ những cái dự định của mình và bản thân anh đặt kỳ vọng như thế nào đối với các dự án khởi nghiệp mà quỹ đã và đang đầu tư ạ?
0: Với tôi thì hàng năm, năm này qua năm khác vẫn là tiếp tục hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, hỗ trợ những công ty tăng trưởng hơn, tìm được những nguồn vốn mới để họ phát triển. Chỉ khác ở chỗ là cái kỳ vọng của tôi mỗi ngày một lớn hơn. Nếu cách đây hai năm thì tôi kỳ vọng rằng những công ty tôi đầu tư là và giá trị doanh nghiệp trên 100 triệu thì bây giờ tôi kỳ vọng rằng là trong những năm tới, 5 năm tới hy vọng là một số công ty tôi đang đầu tư có thể giá trị doanh nghiệp lên tới hàng tỷ đô hay nói cách khác là một thuật ngữ mà đang được nhiều người sử dụng đến trong thị trường là unicorn. À, vậy để có những unicorn thì đương nhiên nó không phải sinh ra ngày một ngày hai mà cần được phải được vun đắp, phải được chăm tới hàng ngày, đặc biệt là một cái thời gian dài. Vậy thì những doanh nghiệp mà tôi đang chăm tưới đây, hy vọng là 5 năm tới, 10 năm tới họ là những đầu tàu, là những công ty biểu tượng của Việt Nam trong việc là Việt Nam cũng tạo ra được những công ty hàng tỷ đô và những công ty đấy mang lại giá trị lớn về mặt người dùng, về mặt xã hội, về mặt biểu tượng của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh và chúng ta cùng tin tưởng rằng chỉ sau từ 3 cho đến 5 năm nữa thôi thì Việt
2: Nam sẽ có được những cái doanh nghiệp tỷ đô ạ. Vâng, thưa ông Trần Trí Dũng, à, như ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc quỹ đầu tư Cyber CyberAken Việt Nam và Thái Lan vừa chia sẻ thì năm 2018 được xem là năm bản lề để năm 2019 Việt Nam sẽ có những cái doanh nghiệp trăm triệu đô và chỉ vài năm nữa thôi thì chúng ta sẽ chứng kiến được sự xuất hiện của những doanh nghiệp kỳ lân, những doanh nghiệp tỷ đô. vâng à, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là gần chúng ta nhất là Thái Lan, những cái quốc gia khởi nghiệp sau và họ cũng đã thành công. Vậy ông có cho rằng là Việt Nam mình thì còn rất là nhiều cơ hội để có thể tăng tốc bằng khởi nghiệp từ công nghệ?
3: thứ nhất là nếu chúng ta muốn phát triển kinh doanh đổi mới sáng tạo thì có lẽ dựa vào công nghệ là điều không còn cái lựa chọn nào khác cả. Khi nói đến công nghệ thì ra có hai phần có thể nhìn vào hoạt động kinh doanh. Thứ nhất công nghệ nó có thể dựa trên cái phương thức để làm ra sản phẩm dịch vụ nó là khoa học là kỹ thuật. Cái phần thứ hai nữa là công nghệ có thể là cái cách thức mình làm kinh doanh như thế nào. Cái mô hình kinh doanh thì các nhà đầu tư nước ngoài vào thì lại thường hay chia sẻ rằng thực ra Việt Nam có một lực lượng kỹ sư những người làm công nghệ của khoa học kỹ thuật rất là tốt cái thiếu của họ là không có cái tư duy mạnh mẽ trong chuyện ừ. làm kinh doanh như thế nào ví dụ trước đây chúng ta không thể hình dung có chuyện là một cái thứ gì đấy nó như uber nó xuất hiện được. được Và khi nó ra đời ngay thì nó thay đổi hoàn toàn và nó tham, tham, tham ngữ mới là cái nền kinh tế chia sẻ bây giờ thì sắp sửa trên đến một cái nữa là đâu đâu cũng nói đến nền tảng để nói đến platform ừ. và ta nhiên thấy rằng là cái chuyện giữa công nghệ về khoa học kỹ thuật với công nghệ về quản lý kinh doanh và các mô hình kiếm tiền nó càng ngày nó càng đan xen vào nhau thì nếu như việt nam có một cái may mắn một cái cá nhân kiệt xuất nào đấy mà kết nối được hai điều này vào thì chắc ừ. chắn cái mà như là anh lợi dụng có chia sẻ tức là một cái doanh nghiệp kỹ lân việt nam là điều hoàn toàn thể xảy ra.
2: Vâng. À, một lần nữa thì xin cảm ơn ông Trần Chí Dũng chuyên gia chương trình khởi nghiệp thụy sĩ đã đến và có những cái chia sẻ với cộng đồng khởi nghiệp trong những ngày đầu xuân năm mới. Thưa quý vị thưa các bạn không sợ thất bại lạc quan dám nghĩ dám làm và luôn đặt câu hỏi ngày nay tuổi trẻ khởi nghiệp thử sức với trời cao biển rộng như những cánh chim cháy lên những đam mê rực lửa và khát vọng làm chủ tri thức làm chủ đất nước dệt nên những mùa xuân khởi nghiệp
1: vâng mang niềm vui đến xuân mang tình yêu
0: tới những ca từ trong ca khúc như hoa mùa xuân cũng là lời chúc mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý thính giả Chúc quý vị một mùa xuân ngập tràn niềm vui và hạnh phúc
2: cho